0: Entreprise US sur le marché action, quelles sont les perspectives de bénéfices et de chiffres d'affaires pour l'année 2024 Alors chers amis, je suis ravi, bienvenue, ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun. Nous sommes le lundi 8 janvier 2024 et j'ai envie de traiter ce sujet avec vous. Alors que le marché action, la semaine dernière, a vu les principaux indices boursiers entamer une phase de profit, de prise de profit complètement logique sur le plan technique, nous l'avions vu ensemble, et je vais... Cette fois-ci, en fin de vidéo, vous reproposez un point d'analyse technique sur le S&P 500, le Nasdaq 100 et le Russell 2000. Mais je vais traiter ce sujet qui est central pour l'année 2024. Alors que beaucoup se posent la question de savoir est-ce que l'indice S&P 500 a fait un top majeur à 4008 ou va-t-il, après cette phase de retracement, réattaquer les 4008 pour viser, vous savez, la plupart des analystes financiers... Ont, des banques, des asset managers ont annoncé 5000 points pour le SP500. Pour ce faire, il faut remplir un certain nombre de conditions, et notamment les profits des entreprises. Mais c'est la clé. C'est le facteur numéro 1 de la tendance des actions en bourse. Ce sont les perspectives du de bénéfice des entreprises. Alors, je vous propose le topo suivant. Qu'est-ce que nous allons faire Nous allons voir d'abord quelles sont les toutes dernières anticipations de profit des entreprises US pour l'année 2024. Je me concentre ici sur les 500 entreprises de l'indice S&P 500 qui sont réparties au sein de 11 super secteurs d'activité. Nous allons voir donc les anticipations de bénéfices pour le S&P 500 dans sa globalité. Pour les 11 super secteurs, la technologie, la santé, services de communication, l'industrie, etc. Nous allons voir aussi, et c'est un critère majeur, car on parle trop des bénéfices. Mais n'oubliez pas le critère du chiffre d'affaires. Bien oui, alors que le débat, vous le savez, l'alignement des planètes fondamentales attendues pour 2024, pivot des banques centrales, désinflation, soft landing macroéconomique, c'est-à-dire une désinflation sans récession, certes un ralentissement économique, mais sans récession, l'alignement des planètes qui a permis au marché action d'atteindre les niveaux qu'il a atteints fin décembre. Bon, eh bien, ces perspectives de bénéfices, un bénéfice, vous savez, d'un point de vue comptable, ça peut toujours être travaillé. On joue sur certaines charges, sur certaines provisions, sur la masse salariale éventuellement. Bon, Quel lien Alors, il y a bien sûr un lien entre bénéfice et activité économique, mais parfois une entreprise peut nous sortir un bénéfice même si l'activité économique est à zéro, parce qu'elle aura licencié un quart de ses effectifs. Par contre, quel est le critère qui ne ment jamais Peut-être que parmi vous, il y a des entrepreneurs. Moi-même, je suis entrepreneur. Quel est le critère qui ne ment pas Bien Ce qu'on vend, nos revenus, le chiffre d'affaires. Ça, ça ne ment pas. C'est le critère ultime de l'activité économique. Alors que le marché, en 2024, se projette sur un soft landing. C'est-à-dire pas de récession économique. Quoi de mieux que d'étudier le chiffre d'affaires, les chiffres d'affaires Et vous allez voir que là aussi, le consensus est optimiste. Alors pourquoi ce consensus est optimiste Pivot rapide des des banques centrales Absence de récession économique Ce critère du chiffre d'affaires est d'autant plus important que la valorisation boursière est déjà très chère. En rapportant le prix du marché au chiffre d'affaires. Je vais vous remontrer ça. Alors, euh, 2024 verra-t-il le retour des buy-back Vous savez, ces entreprises qui, depuis la crise financière, ont largement racheté leurs propres actions en bourse. Cela a été un facteur de soutien majeur à la tendance haussière. Et c'est vrai que, eu égard à la remontée verticale des taux d'intérêt en 2022-2023, les années 2022-2023 ont vu un effondrement de ces buy-back announcements. Est-ce que cela va rebondir en 2024 et soutenir le S&P 500 Un mot sur l'inflation, comme d'habitude, puisque bon, à la base, ces anticipations de pivot des banques centrales reposent avant tout sur la conviction que l'inflation reviendra à 2%. Et pour certains, l'inflation pourrait revenir à 2% dès le mois de mars. Est-ce que c'est crédible D'ailleurs, savez-vous où nous en sommes en termes de PPI, de CPI et de PCE les trois mesures de l'inflation US, eh bien, je vous refais un topo complet, d'autant plus que ce jeudi, mise à jour du CPI. Et on terminera par un gros point technique. Voilà, donc ça, c'était pour l'intro. Donc, c'est parti. Euh, Le plan, euh, je, je je viens de vous le décrire, mais je vais le rafficher tranquillement sous vos yeux. Prenez le temps de le lire tranquillou. Faites une petite pause si vous voulez le regarder, et je vous invite aussi, euh, rappelez-vous, hein, vous pouvez aller à, dans, dans la barre de temps, alors soit vous allez dans la description de la vidéo, soit vous allez dans la barre de temps, où j'ai, j'ai, j'ai créé les chapitres, fait, ce plan-là, ce plan-là, je, je chapitré. donc ça vous permet d'aller là, directement où vous voulez, ou de, d'y revenir, enfin voilà, faites un, peu, faites un peu comme vous voulez, comme bon vous semble, selon votre confort, je vais retirer ça, parce que c'est moche, je ne sais pas ce que ça fait là, voilà, alors première partie, en 2024, les profits sont attendus au 11 Alors, première partie sur les, les, les profits. Effectivement, en 2024, les profits sont attendus en hausse de 11,7% et les chiffres d'affaires de 5,5%. C'est une moyenne pour l'ensemble du S&P 500. Alors, vous avez un certain nombre d'informations. Euh, regardez tout d'abord ici, donc à droite, vous avez les, euh, les, les datas de chiffres d'affaires, revenue et de profit, earnings, donc toutes les informations viennent de FAC 7, depuis 2013, et pour 2024, vous avez donc ici les anticipations. Les profits sont attendus en hausse de 11,8%, un net rebond donc par rapport à 2023, quasiment 10 fois mieux, et les chiffres d'affaires du S&P 500 sont attendus en hausse de 5,5%, c'est deux fois mieux qu'en 2023. Donc le consensus est très optimiste. Regardez ici maintenant, vous avez les anticipations de croissance, cette fois-ci, de chiffre d'affaires. Dans le slide suivant, je vais faire un topo plus complet sur cette histoire de chiffre d'affaires. Eh bien, les 11 secteurs du S&P 500, matériaux de base, énergie, utilities, consommation défensive, industrie, santé, immobilier, valeurs financières, consommation discrétionnaire, services de communication et technologies de l'information, les 11 secteurs sont attendus en hausse pour leur chiffre d'affaires. Donc c'est quand même un consensus, globalement, très optimiste pour cette année. Malgré les inquiétudes concernant une éventuelle récession, les analystes s'attendent à ce que le S&P 500 réalise une croissance des bénéfices à deux chiffres en 2024. 11,7, nous l'avons vu. Alors c'est intéressant de noter que c'est 11,7, pour que ça vous parle vraiment vraiment la moyenne de la croissance sur les dix dernières années, c'était 8,4. Donc voilà, ça montre à quel point quand même il y a de l'optimisme pour 2024. Euh, les 11 super secteurs de l'indice S&P 500 devraient enregistrer une croissance des bénéfices d'une année sur l'autre, euh, donc ça c'est, c'est intéressant. Il euh, n'y a, a, a pas un secteur qui serait oublié dans la hausse à la fois des bénéfices et, et, du, chiffre, et du chiffre d'affaires. Alors, le, le, les chiffres d'affaires du S&P 500 sont attendus en hausse de 5,5% en 2024. Eh bien, c'est plus que la moyenne des 10 dernières années où c'était 5% entre 2013 et et 2022. Et là aussi, on retrouve donc, les... ce qui est intéressant de noter, si vous regardez la, la, les anticipations de chiffre d'affaires par secteur, c'est que ce sont déjà les secteurs qui ont été les plus performants en 2023, notamment la tech, les stars de l'intelligence artificielle, les, les sept magnifiques, voilà, qui se trouvent dans ces deux secteurs. C'est encore là que le marché envisage eh bien, une forte croissance des chiffres d'affaires donc, in fine, les profits prospectifs sont attendus sur de nouveaux records historiques en 2024. Et c'est ça, je trouve, qui est intéressant. C'est au final, overall, parce qu'effectivement, bon, là, alors, on a comparé les anticipations par rapport aux moyennes, c'est bien. Mais maintenant, regardez, si on, si on, si on représente de manière absolue les, les bénéfices des entreprises du S&P 500, et eh bien, les données, cette fois-ci, ne viennent pas de Fac 7, mais viennent de Guru Focus, et eh bien, regardez Le marché est, voilà, ça, ce sont les bénéfices globaux anticipés pour le SP 500 en 2024. Ce sont de nouveaux records historiques. Donc, il faut bien avoir conscience, il faut bien avoir conscience de ça. C'est que euh, ce retour du SP 500 à 4800 points en fin d'année dernière, il est basé sur ça. C'est-à-dire que ces anticipations, le minimum légal est qu'elles se réalisent pour maintenir le SP 500 à 4800. Pour aller à 5000, il faut vraiment les faire, voire un peu plus. C'est bien ça que je veux vous dire. Euh, moi, j'ai une inquiétude. Alors, une inquiétude, non. J'ai, un, j'ai envie de vous, vous proposer un focus sur la, l'aspect des, des, des chiffres d'affaires. Alors, valorisation, le critère du chiffre d'affaires sous haute surveillance cette année, avec un marché qui est déjà cher. Alors, pourquoi ce marché est déjà cher Je vous mets ici plusieurs informations. Je m'inquiète un peu sur les chiffres d'affaires. Vous avez ici, premier graphique, vous avez donc en noir, au gré des années, le pourcentage d'entreprises du SP 500 qui euh, a battu les anticipations de profit. Donc, effectivement, la dynamique est plutôt bonne. Mais regardez en bleu, vous avez le pourcentage des entreprises du SP 500 qui bat le consensus du chiffre d'affaires. Et la dynamique est vraiment mauvaise. Et en particulier fin 2023. Alors, est-ce un indicateur de pré-récession ou simplement de ralentissement économique? Pour le, le, le consensus des économistes, lui, pense que ce n'est qu'un un signal de ralentissement économique puisque euh, l'économie américaine, alors, l'économie américaine a continué à, à, à proposer une croissance solide en 2022 et en 2023. Donc en 2023, on prévoit une croissance finale de 2,4% aux états unis C'est moins au sein de la zone euro au Royaume-Uni. Mais la zone euro est déjà en récession. Ce qui est plus important, ce sont les anticipations de croissance économique pour 2024. La croissance aux états unis devrait ralentir à 1,2%. Mais 1,2%, c'est pas la récession. Donc en fait, c'est bien ça qu'il faut comprendre. C'est que le, 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 ce S&P 500, il est soutenu par ses anticipations de profit, mais aussi ses anticipations de chiffre d'affaires en hausse, parce que le marché n'envisage pas une récession aux états unis 1,2% de croissance, ce n'est pas une récession. C'est ce qu'on appelle un soft lending, c'est-à-dire un ralentissement économique sous contrôle, mais qui permet toujours une hausse des bénéfices et une hausse des chiffres d'affaires. Et alors pour ça, eh bien la clé, c'est l'activité dans le secteur des services. Comme je vous l'ai expliqué un certain nombre de fois, du PIB américain et surtout la consommation des ménages, 70% du PIB aux états unis Et cette consommation des ménages est intimement liée au marché du travail. Et je vous ai fait dans le top gamme de la semaine dernière un topo complet euh, sur euh, la la mise à jour vendredi dernier du rapport NFP. C'est le baromètre ultime de de cette histoire de consommation des ménages et et de perspective de croissance croissance économique. Donc, en en termes de chiffre d'affaires, il y a effectivement un consensus qui est, qui, est, qui est positif. Mais ce consensus est régulièrement pris de plus en plus à revers. Et on est passé sous 50% des entreprises qui atteignent à chaque fois les objectifs du consensus en termes de, terme de chiffre d'affaires. Et je trouve que c'est très important ce critère du chiffre d'affaires. Pourquoi Car eu égard à la valorisation boursière déjà chère ce début d'année, il est impératif que les anticipations du chiffre d'affaires ne soient pas prises à revers sous peine de menacer le S&P 500. Le soft landing est le minimum légal pour se maintenir là où est le S&P 500, voire aller plus haut. Alors, je, je m'explique. Vous avez, ici, donc, vous avez ici ce qu'on appelle le, le, le price to sales, c'est-à-dire le rapport entre le prix du S&P 500 et le chiffre d'affaires. Regardez sur 20 ans. Sur 20 ans, nous sommes donc ici, nous avons un price to sales de 2,56%. C'est-à-dire que le prix du marché représente actuellement 2,56 fois les chiffres d'affaires des 12 derniers mois. Si vous regardez sur 20 ans, vous avez ici la moyenne, 1, 1,77, ici moins 1 écart-type par rapport à la moyenne et plus un écart-type par rapport à la moyenne. Sur 20 ans, on est déjà très cher, on est au-dessus de plus 1 écart-type. Regardons maintenant sur 10 ans. Sur 10 ans, c'est tendu. Au niveau actuel du S&P 500 à 2,56, nous sommes exactement à plus un écart-type par rapport à la moyenne qui est, de, sur 10 ans, un prix du marché qui représente 2,19 fois les, les, les chiffres d'affaires. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que euh, les anticipations là de, de chiffres d'affaires euh, 5,5% de croissance en 2024, c'est supérieur à la moyenne des 10 dernières années qui était de 5%. Sachant que, donc donc c'est globalement une, une anticipation optimiste, là où c'est dangereux pour le S&P 500, dangereux entre guillemets, c'est que le rapport entre le prix du marché et le chiffre d'affaires est déjà à un écart type au-dessus de la moyenne des dix dernières années. Donc le marché est déjà cher. S'il n'était pas cher, bon, et que le consensus était optimiste, on aurait moins moins de moins de nuances. Mais comme il est déjà cher, c'est là où il faut faire attention. Donc, voilà, moi, je vais vraiment surveiller ce critère du chiffre d'affaires et c'est en lien avec euh, les ventes au détail aux états unis la consommation des ménages, le marché du travail. Ça, ce sont des choses que, chaque semaine, je vais actualiser dans Top Gun au gré de la, de la mise à jour des euh, différentes, euh, des différentes euh, statistiques. Et, et, et d'ailleurs, j'ai oublié de, de, de vous le montrer, mais je vais, je vais vous le montrer, euh, toujours dans cette histoire de soft landing. On, a interrogé ici FAC7, j'utilise beaucoup les données de FAC7, à interroger le, le, ce que pensait le, le, management des entreprises du S&P 500 quant à une probabilité de récession, et c'est la chute libre fin 2023. Donc vraiment, il y a une confiance. Il y a une confiance. Il y a une véritable confiance des entreprises du S&P 500 quant à cette capacité de faire de la croissance des bénéfices en 2024, de faire de la croissance du chiffre d'affaires. Lorsqu'on leur demande pourquoi, ils disent déjà, numéro un la résilience du consommateur américain. C'est vrai que c'est un moteur à la fois de l'économie américaine et de l'économie mondiale, alors que le consommateur européen a beaucoup moins été résilient. Mais c'est que là-bas, l'activité crédit est restée intense, malgré l'explosion des taux d'intérêt. C'est un fait, on aurait pu croire le contraire, mais finalement non. Deuxième, deuxièmement, les entreprises comptent énormément sur la chute rapide des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt du marché ont déjà commencé à baisser dans l'anticipation du pivot des banques centrales. Sujet que nous traitons ici aussi sur la chaîne chaque semaine. Et ce sera le sujet majeur. Le sujet majeur de 2024, c'est combien de baisses de taux et à quelle vitesse Point final. Voilà, on a résumé. On, on peut partir en vacances pendant un an. C'est, c'est ça, c'est le double sujet. Combien de baisses de taux Alors je dirais, combien de baisses de taux, à quelle vitesse et pour quelles raisons Voilà les trois les trois pierres d'angle de la thématique fondamentale de la tendance des actions en 2024. Alors, petite euh, lueur d'espoir, chers amis, Global Corporate Buyback, le retour en 2024 pour soutenir le marché à action. Depuis le début des années 2010, plusieurs facteurs ont été à la source de la tendance haussière de l'indice S&P 500. La politique monétaire accommodante, la croissance des profits, la valorisation, la distribution de dividendes et aussi un facteur trop souvent sous-estimé, les corporate buybacks. Il s'agit d'une opération capitale d'entreprise qui se porte à l'achat de leurs propres actions sur le marché. Les buybacks ont été un très fort élément de soutien de la tendance haussière des actions du S&P 500 depuis l'année 2009 avec des montants croissants de rachat de leurs propres actions. C'est une manière pour ces dernières de se protéger d'une éventuelle opération rachat inamicale et aussi de placer en bourse une partie de leur flux de trésorerie et ainsi profiter de la tendance haussière du marché. En 2022 et en 2023, je vais arrêter de dire eu égard, à cause de la remontée verticale des taux d'intérêt, le montant des buybacks a été divisé par deux. Vous avez ici donc, avec cet histogramme vert, la tendance des rachats d'actions par les entreprises. Et effectivement, on constate l'effet concret de la remontée des taux d'intérêt. Elles avaient autre chose à faire. Et surtout, la remontée des taux d'intérêt a fait quoi Ça a fait que les les trésoreries d'entreprises ont placé l'argent sur le marché monétaire. Il y a eu une explosion de de l'AUM sur les fonds monétaires en 2023 parce que ça rémunérait davantage. Bon, mais avec le pivot attendu des banques centrales, ces placements monétaires vont rémunérer moins. Et donc, on peut se dire qu'un retour des buybacks serait possible. Cela pourrait justement permettre d'apporter du soutien au S&P 500 et permettre au support technique, lorsque l'indice S&P 500 revient dessus, de créer des rebonds. Bon, Donc ça, c'est vraiment une thématique. euh, C'est vraiment une thématique. C'est une thématique qu'il va falloir suivre en 2024. Et euh, naturellement, cela ne sera possible que si la croissance attendue des profits se réalise véritablement, parce qu'il faudra bien avoir du pognon à, à placer, même si aussi, ça peut être des arbitrages, des retours des fonds monétaires vers les buybacks. Donc, ça, c'est, c'est à suivre. L'inflation US à 2% dès le premier trimestre 2024. Alors là, je, je, je traiterai ce sujet plus en détail dans le top gun de la semaine prochaine. Mais vous avez ce vendredi la mise à jour du CPI. Il ne faut pas oublier que je disais à l'instant que ce qui compte, c'est combien de baisses d'auto, à quelle vitesse et pour quelle raison. Et il faut que cette raison soit un retour de l'inflation à 2%. Alors, où est-ce que nous en sommes C'est intéressant de noter que les indices d'inflation ont décroché un peu partout. Euh, et mes, mes outils de prévision d'inflation, notamment l'application Trueflation qui est basée sur la blockchain et l'algorithme Inflation No Casting de la réserve fédérale de Cleveland, vous allez voir, c'est un, ils sont optimistes. Vous allez voir, il y a, pour le PCE, ils attendent 2,3 en janvier. 2,3. C'est quasiment 2. Le PCE, c'est l'indice d'inflation privilégié de la Fed. Bon, alors, certaines composantes sont encore loin, notamment les services, donc il faut rester prudent. Mais effectivement, il y a des éléments qui permettent d'avoir confiance. Alors, on va regarder ces graphiques dans, dans un instant. Ici, je vous ai mis l'inflation US selon le PCE. Et là, je vous ai mis le CPI. Cette semaine, c'est le PCI qui est mis à jour. Et vous constatez que les tendances sont bonnes, que ça accélère à la baisse et que la fameuse target des 2% est en en approche. Une partie importante des anticipations de hausse à deux chiffres des profits en 2024 repose sur les scénarios d'un pivot rapide de la Fed et de la BCE avec une quantité importante de baisse de taux. Bref, combien de baisses de taux et à quelle vitesse et pour quelle raison Rappelons que la pierre d'angle d'un tel scénario monétaire est la confirmation d'un retour des taux d'inflation, alors inflation nominale et inflation sous-jacente à 2%, la Fed est surtout attentive à l'indice des prix PCE dont la dernière lecture est tombée à 2,6%, dont la dernière lecture, la dernière lecture est tombée, et eh oui, 2,6, c'est pas loin. 2,6 pour l'inflation nominale, 3,2 pour l'inflation sous-jacente. Ça commence à sentir bon Et cela a expliqué une partie de la remontée du S&P 500 fin 2023. Alors, ce jeudi 11 janvier, l'indice des prix à la consommation CPI est mis à jour au titre du mois de décembre et l'inflation sous-jacente est attendue en baisse à 3,93. Attention, je parle ici du CPI. À l'instant, je vais vous parler du PCE. Alors, l'inflation sera-t-elle à 2% au mois de mars pour permettre un pivot de la Fed au mois de mars Point d'interrogation, c'est une des clés de la croissance des profits et des chiffres d'affaires des entreprises en 2024. L'application TrueFlation suggère que l'inflation annuelle est en effet revenue à 2% et l'inflation no casting est relativement optimiste. Tout d'abord, regardez l'application TrueFlation et oui c'est intéressant, nous serions à 2,17% déjà selon l'application TrueFlation. Il y a ici un certain nombre de composantes, mais j'étudierai ça en détail dans la prochaine édition du Top Gun. Donc ça, ça donne envie d'être optimiste. Et si vous regardez Inflation No Casting, regardez. Les anticipations pour le PCE en janvier, c'est 2,30 pour le PCE normal, 2,76 pour le corps. Ça commence à sentir bon. Ça commence à sentir bon. Donc voilà, ça, ça fait partie des éléments qu'il faut euh, suivre de, de près. Et donc, on termine par un mot technique sur le S&P 500, le Nasdaq, le, le Russell 2000, cette fameuse consolidation de, de, de court terme. Alors, c'est une consolidation de court terme qui... Ah oui, merci pour vos likes, je mets un petit like aussi. Voilà. Donc, cette consolidation de court terme, euh, elle, a, elle n'a pas de base fondamentale, elle a une base technique. C'est ce qu'on a vu ensemble depuis trois semaines. Le surachat, euh, l'atteinte de résistance, l'écart aux indicateurs de tendance, les divergences, et donc on casse des supports, et on revient sur support. Euh, Il y a un schéma technique qui est similaire sur le Nasdaq 100 le S&P 500. Je vous montre, moi, donc ce que j'envisage toujours sur ces euh, deux euh, marchés. Donc, le S&P 500, voilà où a commencé le le retracement, et le Nasdaq 100, c'est pareil. Donc, il y a vraiment un point commun, Attendez, je remonte. Donc, le S&P 500, voilà où a commencé le retracement. Et le Nasdaq 100, c'est pareil. Voilà, donc ça, tout va bien. Je suis sur le time frame hebdomadaire. Maintenant, en en données journalières, en données journalières sur le S&P 500, vous retrouvez ici le record historique. Bon, la semaine dernière, je vous ai proposé donc un scénario de retracement, c'est en cours, précédé d'une divergence. Bon, on a cassé la tenkan. Il y a deux possibilités, soit le marché fait un range Tenkan-Kijun et repart ensuite en tendance, soit le, retracement, soit le retracement est un peu plus profond avec un pullback sur ce niveau des 4006 avant de repartir. Le choix entre ces deux scénarios sera dicté par la sortie du range Tenkan-Kijun. De la même façon sur le Nasdaq 100, vous avez exactement le même débat, vous aviez d'abord une divergence, la cassure de la Tenkan, on va à la Kijun. Le marché va proposer un Roche Tenkan Kijun. Il en sort par le haut, ça repart. Il en sort par le bas. Vous aurez une consolidation plus profonde. Le pullback sur les, les 16 000 avant de repartir. Donc, ça, ce sont les deux hypothèses. Et pour ce faire, moi, je vais utiliser donc le, ces bornes ici du système, euh, du système. Euh, ici beaucoup. Voilà, chers amis. et eh bien, écoutez, j'ai terminé de traiter donc ce sujet des profits des entreprises, euh, j'espère que ça vous a apporté des éléments intéressants. Et je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de vous abonner, de mettre un petit like, euh, quitte à choisir un petit like, ça fait plaisir. Et puis on se retrouve mercredi pour le Fast and Forex. Salut, merci